0: Olá e bem-vinda, bem-vindo ao podcast Fica Zendo com a Aqixar. Eu sou a Aqixar. E hoje
1: é o episódio 11, o é um episódio bônus entre a primeira e a segunda temporada que vem em breve. Este episódio é também uma continuação do episódio 10, em que falávamos sobre a função das emoções e dos sentimentos. Falávamos um pouquinho sobre o medo, sobre a raiva e também um pouco sobre a ansiedade e depressão. Se não escutaste... Convido a fazer isso no episódio 10, disponível em várias plataformas de podcast. E vamos falar ainda um pouquinho sobre algumas emoções ou sentimentos. E também trago aqui comentários e perguntas de duas ouvintes queridas. Vamos lá falar. Hoje queria começar a falar sobre a vergonha. Tu já paraste para pensar como é que a vergonha se manifesta na tua vida? Como é que tu a sentes? Em que momentos é que tu a sentes? Pensemos na vergonha como algo que tem a ver com o nosso próprio ser, a forma como nós nos vemos. Quando estamos em algumas situações ou quando fazemos alguma coisa, a forma como nós nos vemos. Geralmente a vergonha vem de um sentimento de comparação com padrões diferentes vigentes na nossa sociedade, na nossa comunidade, na família, seja o que for. E muitas vezes nos comparamos aos padrões dos ideais, daquilo que nós deveríamos ser e achamos que não nos encaixamos nesses padrões ou que falhamos ao concretizá-los. Por exemplo, se eu tenho um padrão de beleza, tenho um padrão de comportamento e eu acho que eu não consigo atingir esse padrão, eu sinto vergonha de mim mesmo. e Então isso afeta o meu ser. Muitas vezes pensamos que a vergonha é algo que acontece só no momento em que acontece, mas geralmente ela vem também da infância. Se quer saber um pouquinho mais sobre a influência da infância na vida adulta, escuta o episódio 2 com a nossa querida Tatechonipa. Deixa-me dar-te um exemplo sobre como a vergonha pode surgir na infância e continuar conosco. Imagina que, por exemplo, tu tinhas preguiça de escovar o cabelo ou de escovar os dentes e por causa disso os teus pais diziam, seu feio, sua feia. Nesse momento nós não acreditamos que uma ação nossa foi mal vista ou foi mal interpretada. Achamos, no fundo, que há algo realmente errado connosco, que nós realmente somos feios ou feias. Imaginem que eu quebro copos, pratos com alguma frequência e me chamem constantemente de desastrado eu começo a criar uma imagem minha de uma pessoa desastrada. Eu não consigo mais desvincular aquela ação do meu ser. A vergonha também pode vir de algum trauma sofrido, e da mesma forma que nós não conseguíamos distinguir aquela ação de nós, geralmente quando acontece um trauma, a criança de alguma forma se sente responsável também. Essa se aquilo aconteceu, eu também contribuí. Também foi minha culpa. Deve ter vergonha daquilo que eu fiz a vergonha de ter deixado acontecer o que aconteceu. Enquanto que muitas vezes, como crianças, não temos a força para impedir muitas coisas. E muitas vezes nem temos a noção de que alguma coisa seja errada ou não. E o que acontece é que nós criamos a vergonha também como forma de nos salvarmos de punições futuras. Se nós, de alguma forma, fomos castigados, fomos punidos por alguma ação da qual nós nos envergonhamos... Esta vergonha também vem para não me permitir que eu repita essa ação, para que eu tenha vergonha e que não tenha mais esta punição que eu tinha. Então acabamos criando esses sentimentos muito enraizados de que de alguma forma não somos adequados, que não somos bons o suficiente, que somos inferiores aos outros, que devemos realmente ter vergonha daquilo que nós somos, do nosso corpo, do nosso comportamento, ou das coisas que nos aconteceram em algum momento, quer nós tenhamos tido responsabilidade, quer não. E às vezes podemos entender que carregamos este sentimento da vergonha quando nós passamos a maior parte do tempo a tentar esconder-nos, a tentar diminuir o nosso ser. Não queremos aparecer demais, então queremos não ocupar muito espaço, queremos passar despercebidos. Então às vezes é um excesso de timidez... E não digo aqui introversão, porque podemos ser introvertidos sem sermos necessariamente tímidos. Ou às vezes a vergonha revela-se como uma baixa autoestima, ou o oposto, quando a pessoa de alguma forma tenta compensar e ela se vê como a pessoa mais bonita, mais importante, para não poder admitir a si mesma que ela no fundo sente vergonha de si mesma. Então às vezes as pessoas chamam muita atenção, querem aparecer, querem ser os patetas que contam sempre piadas, ou querem ser as pessoas que dizem as coisas mais inteligentes para no fundo disfarçar o sentimento da vergonha. O um sentimento muito parecido com a vergonha é a culpa. Mas a culpa sai um pouco do nível do ser para o fazer. Tem muito mais a ver com as nossas ações, aquilo que nós fazemos concretamente. Fazemos, ou dizemos, ou às vezes sentimos e pensamos, mas algo que provém de nós e geralmente para fora, para os outros ou para o mundo. Então a culpa vem muitas vezes de um sistema de castigo, punição que existe como forma de nos manter na linha, uma forma de socialização e educação. Nós fazemos alguma coisa, somos castigados, de alguma forma começamos a sentir culpa daquilo que nós fizemos também. A culpa vem mais dos outros de uma forma inicial, mas depois é internalizada em nós. Acaba se tornando um sistema de autorregulação. No início era uma regulação dos outros em relação a nós, mas agora é uma autorregulação. Eu regulo a mim mesmo para tentar manter-me como uma boa pessoa, entre aspas. Então, tanto a culpa quanto a vergonha são sistemas de regulação do nosso comportamento em sociedade. Então tem funções, tudo tem uma função. Mas quando as coisas saem do nosso controle, elas acabam se tornando destrutivas, deixam-nos num ciclo de desespero quase, né? As crenças associadas à culpa, geralmente, no fundo, no fundo, quando a pessoa se sente culpada, ela acha, eu mereço ser castigado, eu não mereço ser amado, e acabamos nos punindo. Antes a punição vinha de fora, e agora começamos a punir a nós mesmos, de várias formas, Sabotámo-nos ou causamos algum dano para nós mesmos, de diferentes formas. O que acontece é que isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Eu fiz alguma coisa e depois senti-me culpado por ter feito alguma coisa. E porque eu me senti culpado, acaba me sentindo tão mal que eu vou fazer alguma outra coisa que me vai fazer sentir culpado. E assim sucessivamente. Esses dois sentimentos andam de mãos dadas ao medo, que falamos no episódio passado. Os três juntos são muitas vezes usados por diferentes pessoas ou até instituições, seja lá, para controlar as pessoas, para manipular as pessoas também. Mesmo como forma de regular o seu comportamento. É muito comum na nossa sociedade ouvirmos coisas tipo Mas tu não tens vergonha mesmo? Ou quando alguma coisa acontece logo se procura. Mas de quem é a culpa? Quem é que fez isso? Sempre procuramos um culpado. E quando não encontramos um culpado fora, acabamos culpando
0: a nós mesmos.
1: Outros dois sentimentos sobre os quais eu gostaria de falar hoje são o ciúme e a inveja. A função do ciúme e da inveja é de nos motivar a sempre querer crescer, a ter um objetivo, a podermos olhar e dizer assim, eu ainda não estou satisfeito, gostaria de chegar àquele nível. Seria uma admiração mal entendida e mal resolvida. Às vezes olhamos para alguém e gostaríamos de ser como eles e achamos que não vamos conseguir. Então procuramos defeitos neles para nos sentirmos um pouquinho melhores com nós mesmos. Ou então, aquilo que poderia ser uma inspiração, acaba sendo desviado para a questão do ciúme e da inveja. E ficamos presos apenas em querer derrubar o outro, mais do que trabalhar em nós mesmos. Uma forma saudável de lidar com o ciúme e a inveja é devolvermos o foco para nós. Focarmos a nossa energia em nós mesmos, no nosso próprio avanço. Também gostaria de falar um pouco sobre sentimento e mágoa. Só dizer que todos esses sentimentos e emoções abordados de alguma forma se comunicam entre si, são todos, estão todos interligados de alguma forma, estão aqui para dar-nos algumas informações. Pensa nas tuas emoções e sentimentos como bússolas, que querem te guiar para o teu próprio caminho. O sentimento e a mágoa têm a ver com questões não resolvidas do passado. Alguém disse ou fez alguma coisa que te magoou, que te ofendeu e nunca mais conseguiste esquecer. Não conseguiste entender ou acordou uma ferida antiga de traição, de humilhação, de abandono ou então despertou uma crença que tu possas ter sobre ti mesmo ou sobre ti mesmo que não querias ter e nem querias que ninguém tivesse. Se tu achas que não é bom o suficiente, a ação de alguém ou as palavras de alguém podem te fazer pensar que de facto não é bom o suficiente.
0: Muita coisa hoje,
1: não é? Pode estar a perguntar... Tudo bem, Akixaira... Agora, o que, é que eu faço com isso? Já está claro para mim que... De tempos em tempos... Eu tenho vergonha e culpa... E ciúme e inveja... E talvez algumas não seja de tempo em tempo... Mas sejam sentimentos constantes... O que, é que eu faço, então? A ideia aqui é educar Sobre o teu próprio funcionamento emocional... Poderia brincar e dizer assim... passar por um processo de alfabetização emocional... Começar a dar nomes àquilo que tu sentes... Começar a entender de onde ano é que vem, por que, que está aqui, o que, que eu faço quando está aqui. Dar assim uma resposta mais saudável a isso do que tu sentes. Muito disso, a ideia é deixar ir. Falamos que as emoções vêm de estar em movimento, elas vêm e elas vão. Se tu te comportares como um anfitrião, como um anfitrião do teu próprio ser, e esses sentimentos e emoções como os teus convidados, os teus hóspedes, vais poder deixá-los vir e ir com mais tranquilidade. Na minha opinião, o primeiro passo é ganhar consciência, dar-se conta daquilo que eu sinto e dos meus padrões emocionais. Para isso, comece a conversar mais sobre isso com pessoas que te possam ouvir e acolher. Participem em oficinas ou cursos sobre inteligência emocional, sobre liberdade emocional... Um, se for o caso, faz algum tipo de terapia, lê sobre o assunto, estuda, assiste vídeos e tenta fazer relações com a tua própria vida. E depois, sabendo o que, que tu sentes quais são os teus padrões, também podes decidir será que o que eu sinto é algo que eu posso mudar, posso transformar ou preciso apenas aceitar? Há coisas que eu poderia, de facto, fazer alguma coisa para que mudem e há outras que apenas devo aceitar. E ter essa sabedoria daquilo que eu posso mudar e aquilo que eu devo aceitar pode revolucionar a tua vida. Outra coisa que podes fazer, já que os sentimentos também muitas vezes vêm de pensamentos que nós temos, eu penso, penso, penso e aquilo acaba gerando sentimentos em mim, começar a ressignificar as crises. Ensinar a ti mesma, a ti mesmo, que tu não és insuficiente, que tu não és incapaz, que tu não és incompreendido, que tu não és nada disso e começar a substituir essas crenças através de afirmações e através também das tuas ações começar a observar e ver que na verdade eu sou capaz podes escrever, podes falar aquilo que tu queres que seja a tua verdade grande parte do que nós sentimos também é influenciado pela nossa intenção, pela nossa decisão então começa a repetir para ti, mesma, para ti mesmo uh, eu sou capaz uh, eu sou amado eu sou competente, eu sou belo, eu sou compreendido. E por aí vai. E talvez isso te ajude a mudar algumas emoções e também alguns sentimentos. Outra coisa também seria distinguir -se a culpa e a responsabilidade. Por tudo o que te acontece, tu não és culpada, não és culpado. Mas também o outro não é. Nós nos relacionamos constantemente uns com os outros, somos todos responsáveis. Nós damos respostas em situações, somos corresponsáveis e não culpados. Então, para de querer culpar a ti mesmo ou aos outros. Ninguém é culpado daquilo que acontece, ninguém é culpado por aquilo que tu sentes, mas o que vai acontecendo é também tua responsabilidade e a responsabilidade dos outros. Então, distinguir o que é a tua responsabilidade e o que, é que não é. O que está no teu controle e o que, é que não está. E substituir essa ideia de culpa quanto ao passado, lembrar que o passado já passou. Neste momento, não há nada que eu possa fazer para voltar. Então, se eu tenho culpa, tenho vergonha de coisas que eu fiz, que eu disse, já não posso mais voltar e mudar. No máximo, posso reinterpretar aquilo que aconteceu. E isso pode me tirar um peso emocional das coisas que aconteceram. Depois, falando sobre tudo isso, respira fundo. Estás bem? Estás zen? Depois daquilo que falamos agora, vamos lá meditar um pouquinho.
0: A meditação de hoje chama-se ativação dos chakras. Os chakras, que significam rodas, são centros de energia vital. Nós absorvemos energia e passamos energia a partir dos chakras. Há vários chakras por todo o corpo, mas nós concentramos-nos nos sete primários. Vamos lá meditar. Para começar, fica numa posição confortável em pé, sentado ou deitado. Começamos pelo primeiro chakra o centro da sobrevivência da força física, do corpo físico. Dentes fechados, imagina uma bola de luz vermelha na base da coluna, bem na ponta da coluna, no osso que chamamos cóccix. Visualiza essa luz a pulsar, a crescer e a diminuir. Como o um batimento do coração vai pulsando. Relaxa. Esta luz traz-nos força física. Estabilidade. Segurança. Coragem. A seguir, vamos ao segundo chakra. Dois dedos abaixo do umbigo. Se quiseres, leva as mãos para essa região. O segundo chakra é o centro da sensualidade, das emoções, da criatividade e também o nosso reservatório de energia. Visualiza uma luz que pulsa na cor que vier. Vai pulsando, expandindo e contraindo. Essa luz traz-nos mais amor próprio, conforto com o nosso ser, com o nosso corpo, a nossa sensualidade e ajuda-nos a reservar a energia que vai subir. A seguir, visualiza o terceiro chakra na região da boca do estômago o plexo solar. Sendo essa bola de luz pulsando, contraindo e expandindo. Esta luz traz-nos foco, direção, segurança, confiança, e o nosso poder pessoal. A seguir, quarto chakra, no centro do peito, é o chakra do coração. Visualiza a bola de luz, na cor que vier. Esta luz traz-nos Compaixão, Compreensão, Amor, Perdão e continua. Quinto Chakra, na Garganta. Este é o Chakra da Comunicação. E expressão. Visualiza a bola de luz, sente-a pulsar, ela cresce e diminui. Esta luz da garganta traz-nos criatividade, confiança para nos expressarmos. Ela traz a nossa Verdade Pessoal. E continuamos. Sexto Chakra. No meio da testa, entre as sobrancelhas. Visualiza essa luz. Este é o Chakra da Intuição. Da Clarividência. Ou seja, a capacidade de ver as coisas exatamente como elas são e ver além do óbvio. Essa luz desenvolve a nossa intuição, a nossa capacidade de ver além da ilusão. E por fim, sétimo chakra. A coroa, topo da cabeça. Este é o chakra que nos une ao todo, que nos une ao universo. Visualiza a bola de luz nesse chakra, bem no topo da cabeça. Esta luz. Traz-nos sentimento de ligação com tudo e com todos. De ligação com a nossa espiritualidade. Com a nossa divindade. Com todos os chakras ativados, terás uma experiência completa do teu ser, da terra e
1: agora voltamos E agora? Ainda estás bem? Ainda estás bem? Espero que sim Antes de finalizarmos, gostaria então de ouvir os comentários e perguntas das nossas queridas ouvintes O primeiro áudio é da Camila Vamos lá ouvir
2: Olá, espero que estejam todos bem, todos zen, eu sou a Camila Mongói e definitivamente uma das maiores fãs do Akshar. Antes mesmo do podcast ter começado, eu já sentia que o Akshar tinha um enorme potencial para fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem zen. Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando o podcast saiu, o primeiro episódio. O punchline was amazing. Fica bem, fica zen. Uh, eu comento muito, sempre digo aos meus amigos quando estão estressados. Hey, fica zen, hey, relax. E, na verdade, o podcast é isso, é relaxar, é paz, é reflexão. São temas super necessários de desenvolvimento pessoal que te fazem refletir e analisar as coisas de uma forma diferente. E a, a, a calma, meu Deus, a leveza das, das coisas, a forma de abordar, são tão deliciosas de, de, de ouvir, de... Não sei explicar... It's just amazing... I'm very grateful... Mesmo... Por... Uh, teres feito este... esta podcast... Akechara... Espero que continues... É muito, muito, muito bom para mim... Infelizmente... Eu não era tão disciplinada assim... Não fazia as meditações... Mas eu sei... How important... Uh, elas são... E... Não terei preguiça... Pelo contrário... Escutarei dos episódios novamente porque acho que realmente são muito necessários. E o que There's so many things to compliment, honestly. Muitas coisas por elogiar que até estou perdida. Mas em suma, o um, ótimo podcast, eu aconselho. Oh my God, meus amigos também gostam muito. Claro que eu enviava temas específicos, né? mas é tudo muito interessante. E já agora um dos meus favoritos foi com a Lilia, que ela falou da disciplina, a forma, a paixão. para nem sei explicar. It really motivated me to do better, to be better. Um, isso de saber isolar Saber filtrar Enfim, tem tantas coisas né Que nós podemos tirar E realmente agradeço E espero que continuem Que... Ai, já está a falar muito Mas... Oh my God Thank you so much Pelo tempo Pela dedicação É tudo muito lindo Muito leve E eu realmente... Não vejo a hora de escutar os novos episódios que espero que venham. Thank you so much. E that's all. Beijinhos a todos. Espero que todos fiquem bem e once again.
1: Uau, 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 Camila. Depois disso, eu nem sei o que dizer a não ser muito obrigado. Obrigado pela tua audiência, obrigado pela partilha, obrigado pelas palavras amorosas. Continuas a escutar. Espero que a segunda temporada também venha logo e que tenhamos convidadas e convidados fantásticos e possamos continuar a conversar e a ficar cada vez mais zen. Agora vamos ouvir o um comentário e a pergunta da Ninete.
3: Olá, Kishar. Uh, venho primeiro para parabenizar-te pelos podcasts. Uh, são muito bons os temas abordados, as experiências passadas são muito interessantes, os ensinamentos trouxeram, -me, pelo menos a mim, deram-me um incentivo muito grande para continuar na busca né da melhor de qualidade de vida interna externa e hum, acredito eu que todos estes estes podcasts para os dias que vivemos hoje são bastante especiais e pertinentes porque as pessoas vivem em constante stress uh, e não sabem lidar com o stress não sabem a proveniência de tudo isso do sofrimento que tem e estes podcasts pelo menos Dá um despertar do início De começar, pelo menos, a fazer questões Que tipo de questões é que eu tenho que fazer Que tipo de respostas é que eu estou à procura E isso é bastante importante uh, Num dos podcasts Que foi o do o episódio 2, creio eu uh, Que se fala da criança interior Surgiu uma questão para mim Em algum momento, convidada, a convidada, Tina Falou sobre hum, O fato de nós, como pais Ou os nossos pais, nós para também, muitas vezes uh, limitarmos muito a criança, de certa forma eu diria oprimirmos, não mexe, não faz, não diz, um, a minha pergunta é qual é a linha, como é que eu como pai ou como mãe vou saber separar um, a linha em que eu deixo a criança expressar-se completamente, eu deixo a criança à vontade, ou quais são os limites que eu devo pôr, como colocar os limites, se há, se tenho que colocar os limites, essa é a minha questão. Tenho, tenho que colocar limites se sim de que forma para que não cheguemos ao ponto de opressão e, e até que até que ponto é que eu deixo a criança expressar-se estar à vontade não sei se a minha pergunta foi clara um, obrigada beijinhos
1: então Nined obrigado também tu e a Camila foram fantásticas no vosso feedback agradeço do coração quanto a isso eu prefiro deixar a palavra para Taditionipa e ela vai dizer o que ela acha, como estabelecer esses limites.
4: Então, Akshar, a pergunta que me foi colocada é tão importante que vale mais de um milhão de dólares para mim. Eu não sou psicóloga infantil, por isso não posso falar nessa perspectiva. No entanto, como mãe, posso partilhar o que aprendo no trabalho que faço com a minha criança interior, quase todos os dias. Eu aprendi que. O que é mais importante para mim na educação dos meus filhos é que, número um, eles têm uma percepção de que eles são amáveis, são amados e devem amar a si próprios. Faço-os recordar também todos os dias que eu os amo, mesmo quando eu estou zangada. O segundo ponto é que eu falo quase todos os dias que é importante que o seu comportamento seja movido por princípios princípios bacilares, universais né, da vida, o primeiro dos quais é o respeito. E quando falo do respeito, incluo também o autorrespeito, respeitar o seu corpo e respeitar o corpo dos outros, né? o espaço das outras pessoas e as coisas das outras pessoas e as suas próprias coisas. Então esse respeito, esse respeito por si, respeito pelos outros é muito importante. A outra coisa, o ou outro princípio importante, para mim, pelo menos, é a autenticidade. Que eles sejam eles próprios, né? não tentarem imitar uh, as outras pessoas e tentarem ser quem eles não são. A honestidade, no sentido de dizerem a verdade, escolher fazer as coisas certas, mesmo quando ninguém está a ver. A colaboração, né? que é colaborar com as regras e os limites estabelecidos na família, que devem servir para todos nós, portanto, não só para as crianças, mas também para os adultos. Os limites, claro, os limites de até onde eu vou e até onde tu vens. As coisas como o espaço, né? não se entra no quarto de uma outra pessoa sem bater a porta. Esse tipo de coisas que mostram à criança que tu és, tu, tu és um indivíduo, eu sou um outro indivíduo. Apesar de nós termos esta, esta união que não é só familiar, mas também que é divina, cada um de nós continua a ser um, um ser único. Então, esses limites são importantes. O terceiro ponto que eu acho que é, é, é importante é partilhar as consequências de determinados comportamentos de risco. E mesmo nestas, eu observo em mim própria que vou reduzindo, claro. né? Porque, porque eu percebi que o conceito de risco, para mim, também está um pouco associado aos meus próprios medos como mãe. Então, eu tive que começar a analisar o que, que realmente são riscos. Olhar para aquilo que realmente pode colocar em, em causa a saúde e a vida dos meus filhos. Né? Coisas como se exporem as doenças, ao ah, perigo da eletricidade, do fogo, saltar das alturas, esse tipo de coisas. Então, poder diferenciar para eles o que que realmente pode lhes colocar em perigo e quais são aquelas coisas que até eu, como era a criança, fazia. Subir árvores, trepar coisas, né? são coisas que quase todos nós fazemos e também reduzir o apego às coisas materiais porque isso também fazia com que eu ficasse sempre aflita que vamos partir os vasos vamos partir isto vamos partir aquilo então reduzir um pouco o apego às coisas materiais ajudou-me também a dizer pá, deixa as crianças serem crianças pá. deixa eles partirem o que têm que partir e para elas também aprenderem com esse processo em resumo acho que como pais e mães podemos escolher conhecer-nos melhor para percebermos se o que nos incomoda no comportamento dos nossos filhos é o desalinhamento com princípios e valores importantes, se são comportamentos de alto risco ou apenas projeções do nosso ego, não é? E para finalizar eu diria que é muito importante que nós tenhamos compaixão para com nós próprios eu ter compaixão para comigo, tu teres compaixão para contigo, não é? amarmos-nos incondicionalmente, até nestes momentos de tensão interior, né? e amar os outros de forma incondicional, no sentido de permitir que elas sejam elas. Né? Há uma expressão muito comum que, que, que se usa, principalmente entre as mães, que é escolhe as tuas batalhas. Então é uma coisa que eu tenho como recordar várias vezes, ao longo da semana, ao longo do dia, que é, será que isto aqui é uma batalha que eu quero entrar? Ou eu salto fora logo? Né? Então, eu acho que é isso que eu posso deixar como, como sugestões de reflexão. Não é? não é que nós tenhamos que dar completas permissões aos nossos filhos, mas vamos ensinar os limites, mas os limites têm que estar associados a alguma coisa que queremos que eles mantenham por resto da vida deles. E para mim, princípios e valores são uma coisa, talvez a coisa mais importante e fundamental que uma criança precisa para poder viver e ser um cidadão funcional, né? em ser uma pessoa funcional ser um ser que, que se sente seguro né? enquanto vive nesta terra espero que isto tenha respondido e que não tenha sido muito longo obrigada
0: muito obrigado Tati Xanipa. resposta fantástica como sempre obrigado
1: então chegamos ao fim de mais um episódio tudo que é bom dura pouco não é o que dizem agradecer mais uma vez a Ninete e a Camila por terem um pouquinho de seu tempo para contribuir com o nosso podcast Fica Zen e também agradecer ao Inion the Track pela música de introdução e as músicas que acompanham as meditações e também pela edição deste episódio mandem vossas, vossas sugestões, perguntas e outros comentários para o e-mail anandakshad222 e eu vou responder na primeira oportunidade muito obrigado mais uma vez pela escuta, até a próxima até lá Fica bem, fica zen.